0: Teve um dia desses que uma paciente me disse que escutou de um familiar a seguinte pérola: você não tem motivo para estar tá deprimida. Você tem casa, filhos, marido, uma boa situação financeira, não tem motivo para estar assim. Eu tenho certeza de que muitos de vocês que estão me assistindo agora já ouviram coisas semelhantes. Se você já passou por depressão, ou está passando por depressão, certamente você já ouviu algum idiota falar algo parecido para você. Sim, é idiotice. Esta é uma visão totalmente equivocada que o senso comum tem sobre como funciona um episódio depressivo. E é sobre isso, sobre essa visão equivocada e por que ela está equivocada, que eu falarei nesse vídeo de hoje. Muitas pessoas, infelizmente, acreditam que um episódio depressivo só é verdadeiro se for uma resposta a situações objetivas claramente observáveis. A pessoa imagina que você só pode ficar em depressão de fato se você passar por alguma coisa muito complicada na sua vida, se você enfrentar, por exemplo, a morte de um ente querido, se você enfrentar, por exemplo, uma saída de um emprego, uma demissão, só nesses casos em que você sofre um evento adverso claramente observável é que você teria direito de ficar em depressão, é que a sua depressão seria legítima. Isso é uma bobagem. É um absurdo. Na realidade, é justamente o oposto. Então se você, em algum momento da vida, falou uma bobagem como essa, fica aqui nesse vídeo, presta atenção no que eu vou te dizer para que você nunca mais fale uma bobagem desse tipo e acabe prejudicando, aumentando o sofrimento de pessoas que passam, estão passando por um processo depressivo. Como eu disse, na realidade é justamente o oposto. Presta atenção. Se, por exemplo, uma pessoa pobre, desempregada, com três filhos pequenos, se essa pessoa fica triste, desanimada e até com uma vontade de colocar um ponto final na sua vida, depois de perder todos os seus pertences e a sua casa após uma enchente, por exemplo, essa pessoa, meu amigo, apesar de estar triste, desanimada e com tendências de auto-extermínio, essa pessoa não está com depressão. Sim, ela está simplesmente respondendo naturalmente, a situação trágica e caótica na qual ela se encontra. Essa pessoa perdeu a sua casa, a pessoa perdeu os seus pertences, ela é pobre, ela tem que criar três filhos, ela tem que educar três filhos. Diante dessa situação caótica e trágica, você acha que ela deveria reagir como? É óbvio, se sentindo triste, desanimada e até pensando na possibilidade de tirar a própria vida. Ou seja, todas essas manifestações psicológicas, comportamentais que essa pessoa está apresentando são respostas naturais à catástrofe pela qual ela está passando. Em outras palavras, essa pessoa não precisa de terapia e antidepressivo. Sabe do que de fato essa pessoa precisa para sair dessa condição de desespero? Ela precisa de assistência social. É claro que um acolhimento psicológico, uma escuta, uma conversa com essa pessoa pode ser muito útil, pode ser reconfortante. Mas o que de fato vai resolver o problema dessa pessoa, vai tirar a tristeza, o desânimo e o pensamento de tirar a própria vida dessa pessoa, sabe o que que vai resolver? É a assistência social. Ela precisa de emprego, ela precisa de uma casa, ela precisa de oportunidades para reconstruir a própria vida, ela não precisa de terapia e antidepressivo. O que vai caracterizar um padrão de comportamento marcado por tristeza constante, desânimo persistente, vontade de autoextermínio como depressão, vai ser justamente o fato desse padrão de comportamento se apresentar na ausência, ausência de condições que o tornariam compreensível. Você entendeu? Para que eu possa dizer que uma pessoa está de fato passando por um episódio depressivo, ou seja, por uma depressão entendida como psicopatologia, para que eu possa dizer isso, essa pessoa justamente precisa não ter aparentemente motivos para estar daquele jeito. Depressão, meu amigo, minha amiga, é justamente isso. Tristeza e desânimo sem motivo aparente. E por que que eu estou destacando tanto as palavras aparentemente e aparente? Justamente porque, na verdade, existem sim. Bons motivos para que aquela pessoa esteja vivenciando um episódio depressivo. Sim, a depressão não é injustificada, ela não é aleatória. A depressão tem causas. Só que essas causas, esses motivos que levaram a pessoa a entrar no quadro depressivo, eles não são claros, não são explícitos, não são óbvios principalmente para quem está do lado de fora. Os motivos que levam uma pessoa a entrar em depressão são motivos internos. São motivos que dizem respeito à realidade psíquica, à alma desta pessoa. Não são motivos que estão do lado de fora. Aquilo que está do lado de fora pode até servir como gatilho, como evocador como desencadeador do processo depressivo. Mas os reais motivos que levaram aquela pessoa a entrar em depressão são motivos que dizem respeito à sua realidade psíquica. São motivos que estão do lado de dentro. E, pasmem, na maioria das vezes, o próprio indivíduo depressivo não tem consciência desses motivos. Você chega para a pessoa e pergunta... Por que que você anda tão triste... Tão desanimado... Até pensando na possibilidade de tirar a própria vida... Por que que você está assim? E a própria pessoa muitas vezes vai dizer para você... Eu não sei... Eu só sei que a partir do dia tal... A partir da semana tal... Eu não consigo mais sair da cama... Tudo para mim é difícil... Eu não me sinto entusiasmado... Motivado a fazer nada... Eu só quero ficar parado... Eu estou sentindo uma tristeza constante que eu não sei de onde vem. A pessoa, na maioria das vezes, não tem consciência desses motivos. Então, dizer para a pessoa que ela não tem motivo só porque você não consegue enxergar é uma atitude cruel e desrespeitosa com quem passa pelo processo depressivo. Para enxergar os motivos que levam uma pessoa à depressão, é preciso ter olhos para ver. E ouvidos para ouvir E sabe como a gente adquire, a gente desenvolve esses olhos para ver E esses ouvidos para ouvir? É fazendo terapia É ali que nós forjamos esse novo olhar, essa nova escuta É por isso que é absolutamente necessário Que uma pessoa que esteja atravessando um episódio depressivo Não apenas coloque para dentro medicamentos antidepressivos Esses medicamentos podem auxiliar no tratamento do quadro, mitigando, amenizando um pouco a tristeza e o desespero vivenciados pela pessoa, mas o que de fato vai promover o tratamento de um quadro depressivo é a psicoterapia, porque os motivos que levam uma pessoa a se deprimir são motivos psicológicos. Se os motivos são psicológicos, o tratamento precisa ser psicológico também. Então não adianta apenas tomar remédio, é preciso se engajar num processo terapêutico, muitas vezes de longo prazo, para que a saída desse episódio depressivo ocorra de maneira definitiva e não apenas se trate de um processo paliativo. Então, meu caro, minha cara, se você está passando por um episódio depressivo e ouve por aí pessoas dizendo que você não tem motivo, não leve em consideração essas falas absolutamente idiotas e desrespeitosas. Deixe isso entrar por um ouvido e sair pelo outro. E se você já disse ou anda dizendo por aí que uma pessoa que está deprimida não tem motivos para isso, é melhor se calar. Entender de fato como funciona o processo depressivo Que foi o que eu expliquei para você nesse vídeo de hoje Bom, se você gostou desse vídeo, saiba que isso aqui é apenas uma amostra Do que você vai encontrar na Confraria Analítica A Confraria é uma comunidade online de estudos em teoria psicanalítica É a maior do Brasil Fazendo parte da Confraria, você ganha acesso a uma aula toda semana ...toda segunda-feira, ao vivo comigo, sobre psicanálise. A gente pega um texto clássico do universo psicanalítico... ...e estuda esse texto linha a linha, com rigor, com profundidade, sem pressa. Você ganha acesso também às gravações de todas essas aulas ao vivo... ...e ganha acesso também a aulas especiais sobre diversos tópicos e conceitos... ...do campo psicanalítico. Tudo isso você adquire pagando apenas o valor de R$ 39,99 por mês. Não existe um espaço para formação teórica em psicanálise por um valor tão baixo. Outras formações, outros cursos que você verá por aí demandarão de você o desembolso de milhares de reais. Aqui não. Você vai ter acesso a praticamente uma Netflix da psicanálise pagando apenas uma mensalidade no valor de R$ 39,99. Se você deseja se juntar aos mais de 700 membros que já estão comigo lá na Confraria Analítica, clique no link que está aqui na descrição. eu quero falar também com você sobre os meus dois e-books. O primeiro deles se chama O Que Um Psicanalista Faz. Neste e-book eu explico para você de maneira rápida, simples e didática o que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais, explicados de maneira fácil, clara e didática. É praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de e-book. Para adquirir esses dois livros digitais, é só clicar nos links que estão aqui na descrição pois se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer um comentário sugerindo temas para os próximos vídeos, falando sobre o tema deste vídeo e, principalmente, não deixe de compartilhar este vídeo. Mande aí para aquele seu familiar, para aquele seu amigo que andou falando por aí que você não tem motivo para estar deprimido. Mande para todos os seus grupos de WhatsApp, ajude a compartilhar esta importância. Tante informação que você recebeu nesse vídeo de hoje. Beleza? Eu encontro você num próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.